0: Ve Strakově Akademii k mikrofonu přichází ministr financí z ODS Zbiněk Staniura, Čeká nás další jeho prezentace. ...roku
1: 2020, kdy byl poprvé identifikován COVID v České republice, tak to je bod zlomu, kdy se začaly od tohoto data rapidně zvyšovat deficity státních rozpočtů. I ta politická debata se posunula o řád z desítek na stovky. Tak já bych si přál, aby 11. květen letošního roku byl bodem obratu, kdy ten trend konečně otočíme a budeme směřovat k nižším schodkům jak státního rozpočtu, tak veřejných financí. A pokusím se představit ta základní data, základní čísla a základní opatření, principy, z kterých jsme vycházeli. Já myslím, že velmi důležité bylo vystoupení mých předřečníků protože ta klíčová otázka opravdu stojí jaký stát chceme jaký stát má být Česká republika a co jsme ochotni my jako daňovi poplatníci tomu státu jak vysoké daně odvést aby zabezpečil funkce které potom státu chceme ten ozdravný balíček přinese pozitivní efekt na státní rozpočet v příštím roce 94 miliard a v roce 2025 147, 147 miliard. Jinými slovy, pokud bychom ho nepřijali, tak návod rozpočtu, který připraví naše vláda, bychom museli připočít 94 miliard, o to by se zvýšil deficit, a v roce 25 147, skoro 148 uh, miliard. Princip, který jsme drželi v těch dlouhých Jednáních, jak z expertech, politických jednáních, že musí být více úspor než nových příjmů. Tady to vidíte, ten dopad 94 miliard pro 2024, je to zhruba 2 ku 1. to znamená ten pozitivní dopad přináší ve dvou třetinách, přináší úspory a v jedné třetině nové příjmy. Když to pak skumulujeme za oba dva roky, je to v roce 2025, tak ten poměr je zhruba 53 ku 47 procentům. Pojďme se podívat na ty úspory. Tady my přinášíme odpověď na tu otázku, jaký chceme stát. Chceme menší stát. Stát, který méně přerozděluje. 70% těch úspor tvoří zrušení, zrušení investičních ale zejména neinvestičních dotací, zejména do podnikatelského sektoru. 14 tvoří úspory na provozu státu, 12,4 tvoří úspory na, mzda, na platech, které vyplácí stát všem zaměstnancům ve věřej sféře a pouze necelá 4 jsou ostatní opatření. Tady jasně vidět, že stát je příkladem a šetří především na sobě. Dotace 55 miliard, úspory na provozu státu 11 miliard, úspory na platech 10 miliard a ostatní výdaje 3 miliardy. Celkem takřka 80 miliard. Hlavní principy ozdravného plánu. Štíhlý stát. Před chvíli jsem představil. Šetříme na platech, na provozu. Jednoduchost. Odstraňujeme absurdity daňového systému a sociální smír, protože to je hodnota, kterou máme na paměti a i ta opatření, ten mix opatření, na který jsme se shodli ve vládě jednomyslně, ve vládní koalici jednomyslně, má tyhle ty tři principy jako hlavní, když jsme vybírali z těch návrhů, které nám přišly experti z NERVU, jednotlivá ministerstva, jednotlivé politické, politické strany. Konec dotačního byznesu, Pokud si říkáme, že a potvořil to minulá zpráva nejvyššího kontrolního úřadu, že nám tady vlastně za ty roky vznikl nový průmysl, neproduktivní, kdy jsou tady lidi, kteří píšou žádosti o dotace, stát vypisuje, vypisuje jednotlivé výzvy, pak to někdo hodnotí, vybírá, pak se to roky chodí kontrolovat Myslíme si, že to neslouží české ekonomice a českému státu. Zapomněli jsme na původní význam dotací. Dotace jsou od toho, aby vyrovnávali, no, snižovali regionální rozdíly. Jsou regiony, které potřebují tu pomoc. Jsou od toho, aby vyrovnávali rozdíly například sociální. Ale ne tak, jak jsem nám to rozmohlo, jako regulérní průmysl české ekonomiky. 55 miliard. A to bude každý rok. To není jednorázové opatření. Zlevňujeme fungování státu. Ty hlavní čísla jsem říkal. A opět, to je trvalé opatření. To není jednorázové, že rok se to zase vrátí, vrátí zpátky. A teď se zaměříme i na ohlast nových říjmů. Zvyšujeme daně z neřesti. Tady vidíte konkrétní, konkrétní příklady, podle toho, o jakou lidskou neřest se jedná. Už to tak bývá, že v daňovém systému jsou tyto neřesti zatíženy spotřební daní. Reformujeme DPH, budeme mít dvě sazby, 12 a 21 Myslím si, že mnozí z nás znají tento obrázek, kdy u jednoho produktu piva existovalo devět variant, jak podle zákona spočítat. DPH. Bude mi dvě sazby, ale bude to jedna jediná výjimka. Na knihy DPH nebude žádné. Je to v rámci i evropských zvyklostí, posuzovali jsme to v rámci celé evropského kontextu a zvážili jsme významnost knih pro budoucnost České republiky. I tady odpovídáme, jakou chceme Českou republiku. Když jsme přemýšleli a dělali jsme pořádek v těch sezbách DPH, tak jsme měli na mysli i to, co nazývám sociální smír, a co tvoří podstatnou část spotřebního koše o jednotlivých typů domácností. Obecně platí, že nejvíce stát a státní opatření potřebují nízkopříjmové skupiny našich spolupčanů. Jsou to ti, kteří jsou závislí na pomoci státu ať už jsou penzi, mají nějakou specifickou zdravotní nebo sociální či rodinou. Tuto. Pro ně hlavně děláme ozdravný balíček veřejných financí, že tito lidé dnes a i v budoucnosti nejvíc budou potřebovat pomoc státu a my nemůžeme všechno dělat úplně na dluh a půjčovat si bezhlavě, protože by nás doběhly platby úroků. Tři základní komodity budou mít od příštího roku významně sníženou sazbu DPH o 3 body. Všechny potraviny, stavby na bydlení, všechny léky a všechny zdravotnické prostředky. Většina zdravotnických prostředků farmaceutických výrobků byla zatížena 15 sazbou DPH a bude 12 sazba. Spřehledňujeme daňový systém. Rušíme celkem 22 daňových výjimek nejenom v zákonu u daní z příjmu, ale u některých energetických daní, u DPH a podobně. Podrobný seznám samozřejmě bude k dispozici. Změna DPH nebyla motivována snahou získat více peněz od daňových poplatníků do rozpočtu. Ten dopad, já to je vrátím, 6,3 miliardy, občas znamená, že po těch změnách bude nižší výběr DPH, ne vyšší výběr DPH. Nebyli jsme motivováni snahou z DPH, což je daň, která se relativně dobře, dobře vybírá a dobře spravuje vybrali, vybrat více peněz. Chtěli jsme najít položky, které mají být ve snížené sazbě, které mají jasný zdravotní, sociální, či jinak velmi společensky závažný důvod, aby byli ve snižené sazbě, aby ten systém byl mnohem více jednodušší, aby byl přehledný a tím pádem bude jednodušší i pro finanční zprávu na jedné straně a daňové poplatníky na druhé straně. Věc, ke které jsme se rozhodli přistoupit, je zvýšení daně z nemovitých věcí. Když se podíváte na tuto mapu Evropy, není tam celé OECD, tak v rámci OECD z 37 členských zemí máme druhé nejnižší majetkové daně, v tomto případě daň z nemovitostí. V mnoha jiných státech vidíte tam vlastně to číslo, které tam je, je podíl majetkových daní vůči HDP. Když se podíváte jenom v okolních zemích, tak je to dramaticky násobně vyšší podíl, než je v České republice. My jsme se rozhodli překročit opatření kdy tím základním koeficientem 1, je to tzv. koeficient prostát, stát, zaplatí daňové poplaticy zhruba 9 miliard korun. I potom to zvýšení bude silně podprůměrní, co se týče výše majetkových daní. Daň z Přízmu firem je v této chvíli pod průměrnou sazbou v rámci Evropské unie. Jak vidíte, jsme na 16. až 18. místě z 27. zemí Evropské unie. Rozhodli jsme se zvýšit tuto sazbu o 2% body z 19. na 21%. A v tomto okamžiku po této změně budeme v průměru zemí, členských zemí Evropské unie. Tohle je velmi důležitý graf, který ukazuje, že přemýšlíme mimo je středně době a dlouhodobě. Parametr, který je objektivní, který se používá v mezilním srovnáním, ale v srovnání jednotlivých vlád, které vládnou v té jedné či druhé zemi, je to 5,8 dluh veřejných financí v roce 2020. V roce 2021 5,1. Loni, i za těch těžkých podmínek, ty šoky vnější, ať už energetická krize, válka na Ukrajině klesl o 1,5% bodu na 3,6%. Letos, to jsou fakta, ty další čísla jsou prognózy odborníků, kteří dělají makroekonomické prognózy dlouhodobě, to znamená, je to odhad, letošním roce ten deficit bude přibližně stejný jako v loňském roce, ale díky těm opatřením, jak ty, které v této chvíli představují závodu já, tak opatřením, které před chvíli e, představil pan minister práce a sociálních věcí, se dostáváme na hodnotu 1,8% v roce 2024 s pokračujícím pozitivním trendem 1,2% v roce 2025. Pokud chcete snižovat deficity státního rozpočtu, máte jenom dvě možná opatření v kombinací. Buď snižujete výdaje, to není populární u těch, jimž vlastně omezujete výdaje, na které byli zvyklí ze státního rozpočtu, nebo zvyšujete daně. To samozřejmě není populární u daňových poplatníků. Nebo zvolíte kombinaci těchto dvou přístupů. My jsme zvolili tu kombinaci s větším důrazem na úspory a to zejména na straně státu. Ale tak jsme si vědomi, že to nejsou populární opatření a nemohou to být populární opatření. Neexistuje žádný model snížování deficitu deficitu státního rozpočtu, který by byl populární, který by se nedotkl občanů nebo firem. Myslím si, že ten efekt, který byl tady tak dobře popsán, ho znají efekt vedlejší ulice, ten, nebo ať to vede někde jinde ta silnice, je logický, že říká ano, šetřeme, my jsme pro, ale nešetřete zrovna tady. My jsme si toho vědomi, přesto jsme našli odvahu to udělat, jsme připraveni to trpělivě vysvětlovat, vysvětlovat nejenom důvody, proč to musíme udělat, ty jsou zcela přesvědčivé a zazněli tady o expertů z nervů, ale trpěle vysvětli to, proč jsme zvolili tato opatření, proč jsme zvolili tu metodu zeštíhlení státu, jednohosti systému a udržení sociálního smíru. Já a my kolegové se na tu debatu těšíme, protože jsme týdny a měsíce věnovali těm jednáním a od dneška můžete konečně psát, co je návrh, ať už vlády Petra Fialy nebo jednotlivých z ministrů. Předtím mnozí z vás dostali nějaká data a někomu je přilepili na čelo. Tohle je materiál, za kterým bude stát vláda, za kterým bude stát vládní koalice. Já věřím, že úspěšně projdeme legislativním procesem v obou komorách parlamentu, ale hlavně věřím, že se nám podaří vysvětlit, naším občanům, že ty kroky jsou potřebné, že je udělat musíme, ale současně, že jsou sociálně úspěšně a povedou k lepším ekonomickým výsledkům České republiky, že nebudou bránit podnikání. Dneškem ale nic nekončí. Ani případným schválením všech legislativních, které jsou potřeba, nic nekončí. Dneska jsme neměli prostor mluvit o změnách v třetím pilíři důchodové reformy. Každý další den se budeme snažit snižovat zbytečnou byrokracii, zjednodušovat život bez ohledu na to, jestli to v konkrétním zákoně, v konkrétním balíčku dneska, ať už u pana vicepremiéra, nebo u mě bylo představeno. Dneškem nic nekončí. Myslím si, že když to všechno zvládneme, jak jsme si připravili, tak máme před sebou lepší možné podmínky a lepší budoucnost pro Českou republiku. Děkuji za pozornost.
0: Tolik v přímém přenosu ve speciálním vysílání radiožurnálu a Českého rozhlasu plus vystoupení ministra financí z občanské demokratické strany Zbyňka Staniury k vládnímu úspornému balíčku. Těch čísel tam zaznělo hodně. Navíc v rádiu máme nevýhodu, že nevidíme grafy. To znamená, že některé, některé věci jsme vlastně neviděli, protože zkrátka obraz nevysíláme. V téhle souvislosti ještě připomínám, že nabízíme i online přenos na našem spravodajském serveru CZ To znamená, že tam se k některým detailům můžete vrátit a můžete si tam pustit i přenos ze Strakovy Akademie. Každopádně všechno, co zaznělo v těch posledních minutách, postouchala podrobně naše hlavní ekonomická analytička Jana Klímová, která se opět vrátila do našeho studia. Když to vezmeme postupně, tak ta základní čísla, kolik by ten úsporný balíček měl přinést, to už řekl v úvodu Petr Fiala, Dozvěděli jsme se od Zbyňka Stanjury nějaké další detaily k tomu, kdo o peníze přijde na té rozpočtové stránce a naopak, kdo bude muset víc státu zaplatit?
2: Myslím, že by se dalo říct, že o peníze přijdou podniky, protože jednak se tedy... Bude škrtat v dotacích, které proudily především podnikům, jak ji zmínil sám ministr financí Staňura. On řekl číslo 54,4 miliardy, ale předtím jsme slyšeli od Petra Fily 46 miliard. Já si myslím, že toto je i na ten další rok, že to bude načtené. Dále na podniky dopadne zvýšení daně z příjmů právnických osob o 2%, které oznámil oficiálně pan ministr. A to ze současné, tedy současná sazba daně z příjmů právnických osob se zvyšuje nebo zvýší z 19 na 21 Jak zmínil ministr, tak i tak pořád to bude průměr sazba, které existují v členských zemích Evropské unie. Podniky budou určitě velmi nespokojené, dají se čekat, dají se čekat silné reakce, protože Musíme říct to B, že české podniky jsou více než ostatní zatíženy odvody na pojištění, povinné pojistné, a to zvyšuje celkové náklady na práci. No a poté tedy určitě to dopadne i, takže to jsou škrty. Dále zaznělo tam zajímavé číslo že stát bude šetřit na platech ve státní správě. Tam má celkem dojít k úspoře 10 miliard korun. Tam jsme zatím neviděli. Myslím, tedy, jestli mi to neuniklo rozpad. Tak Kde? jsem se podrobně díval a nic
0: takového jsem nezaznamenal. Kde? Kdo bude mít nižší platy? Ano,
2: přesně tak. A plus tedy provozní býde dalších 11 miliard korun. Tak to bude zajímavé určitě sledovat, jak se o to rezorty poperou. Tady o ta čísla co třeba mě osobně ještě překvapilo, že tady skutečně to DPH je nastavené tak, že tam není, podle toho, jak to ministr financí prezentoval, že tam tedy není žádný plusový výnos, což je tedy dost zajímavé, protože to se očekávalo, že ta reforma těch tří sazeb přinese přece jenom i nějaké navýšení.
0: Ale tam se také očekávalo a debatovalo o tom, že ta nižší sazba by byla 14% ve finále, je 12% je navíc některé věci, které nakonec zůstaly v té nízké sazbě původně měly být v té vyšší. Mimochodem u té DPH zazněla jedna výjimka, nulová DPH na knihy. Jakou to má logiku?
2: Já nevím. Já, upřímně, já bych řekla, že to je politika prostě, že to jako ekonomicky nedává určitě smysl. Taky jsme se zatím nedozvěděli, nebo aspoň to co, to, co my jsme slyšeli, jak to bude například s tolik diskutovanou spotřební daní na víno, která samozřejmě, pokud ji nezavede, tak je to také politika.
0: Já myslím, že na to ti hmm. dokáží rovnou odpovědět, protože když Zběněk Stanyura vypočítával přínosy zvýšení spotřební daně, tak u alkoholu na tom grafu byla 1,5 miliardy, a přitom spotřební daň z vína sama měla přinést 5 miliard, takže, takže z toho to je asi nejde. jasné, že to, co hmm. si nám říkala už včera, že je pravda že spotřební daň na víno nebude. Jinak pro naše posluchače tisková konference vlády dál pokračuje. Teď by měl být prostor pro otázky a odpovědi. Samozřejmě přímo na místě ve Strakově akademii máme naše reportérky, to znamená vše podstatné přineseme buď ještě ve speciálu, nebo potom v dalším vysílání.